0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live promovida pelo Cresce São Paulo. Estamos ao vivo diariamente com programação pela TV Cresce, Facebook Facebook. YouTube. O tema de hoje é a importância de pactuar contrato de compra e venda de imóveis com a convidada Amanda Chade Amanda é advogada, árbitra, conciliadora e mediadora. É pós-graduada em Direito Imobiliário, realizou diversas capacitações na área imobiliária, é sócia da Câmara de Conciliação de Santa Catarina e membro da Comissão Estadual de Mediação e também da Comissão Estadual de Arbitragem da OAB de Santa Catarina. Amanda, bom dia, seja bem-vinda.
1: Bom dia, Patrícia. Obrigada pela apresentação. É uma grande honra, um prazer enorme estar aqui pela segunda vez no canal da TV Cresce de São Paulo é, com este tema, né, sempre com temas é, bem pontuais e bem é, atuais para os corretores de imóveis, né, para que esses profissionais tão importantes do mercado, tão importante do mercado imobiliário, estejam sempre atualizados e possam aí estar então é, renovando aí os seus conhecimentos, né, se atualizando, sempre aprendendo alguma coisinha a mais, né, sempre digo que a gente sempre tem algo a mais para aprender e para colocar em prática aí no nosso dia a dia na nossa profissão né nós somos da área imobiliária que é um mercado tão dinâmico que é um mercado que muda o tempo todo é, tem altos e baixos enfim a gente tem que estar tá aí na luta né é, sempre atualizando e aprimorando então é, o nosso profissionalismo né tanto o corretor como o advogado na área imobiliária o despachante imobiliário também então eu vou compartilhar aqui com vocês o meu slide para que a gente possa... Já está na tela, né? Tá, tá, já está, já estou visualizando aqui. Está na tela, então eu trouxe hoje esse tema. A Patrícia já me apresentou, eu sou a Amanda, estou falando aqui de Timbó, que é uma cidade aqui no interior de Santa Catarina, é, para conversar, então, hoje com você sobre a importância de pactuar contrato de compra e venda. Tava pensando, conversando aí com o pessoal da produção até antes, nós, é, a minha primeira palestra na TV Cresce, que foi mais ou menos sete meses atrás, falamos Sobre a análise de riscos, a due diligence, que eu acho que é a primeira coisa da jurídica, burocrática, que precisa ser analisada, que precisa ser trabalhada numa transação imobiliária, né? principalmente quando a gente está falando ali da compra e venda. É, e aí, agora eu trouxe esse tema que, é, que para mim é meio que uma continuidade, no meu entendimento, é meio que a segunda parte, já estou pensando aí de repente até numa terceira parte para vir conversar com vocês depois, né? quando eu estava criando aqui o que nós iríamos conversar hoje sobre qual que é a importância de pactuar contrato de compra e venda, eu já estava pensando em várias, várias características do contrato, especificidades do contrato, mas aí ia ficar uma live muito extensa, certamente a gente ia passar o nosso tempo aqui hoje, a gente não ia conseguir conversar. Então, meu objetivo com essa live hoje é ser objetiva e prática e trazer para você corretor de imóvel que está nos assistindo ou qualquer outro profissional da área que tem interesse no tema é sair daqui entendendo qual que é a importância existe uma importância qual que é o grau de importância da gente pactuar um contrato de compra e venda quando estamos falando né, de uma, uma compra ou venda de imóvel né na condição de comprador vendedor ou corretor intermediador né, imobiliário intermediadora então qual que é a importância esse é o meu objetivo é, se você já sabe é, se existe ou não uma importância e qual é o grau dela, eu espero que ao menos você possa é, sair daqui com algum, algum novo conhecimento, alguma nova técnica ou algum novo insight aí é, para o seu dia a dia como corretor de imóvel. Então, esse é o meu objetivo com essa live de hoje. E aí, eu trago para vocês até meu site aqui. A TV Cresce também deixa os contatos aí depois. É, mas no meu site você encontra, está em construção ainda, você vai encontrar... Diversas, diversas informações sobre minha área de atuação e também a gente está alimentando aos pouquinhos o blog com bastante conteúdo, pra, principalmente para o corretor de imóvel e também para o comprador, para o vendedor estar tá sempre antenado nas novidades. Então, eu gostaria de falar com vocês, pessoal, a primeira coisa é que explicar qual que é a validade do contrato. Né? Para você que não sabe ou que tem dúvida, é, qual que é a validade do contrato ou do instrumento particular de, com, de promessa de compra e venda, como a gente chama, né? juridicamente. E a gente tem que deixar bem claro é, que o contrato ele não garante a propriedade. Né? Então, o profissional da área imobiliária, em hipótese alguma, ele pode dizer que o contrato, tá, é, uma vez que pactuado, vai garantir a propriedade e daí em diante está tudo ok, está tudo certo. Eu acredito que a, a maior parte dos corretores de imóveis já tem esse conhecimento, né? O contrato, ele não garante a propriedade. Né? O contrato, nós vamos entender hoje qual que é a importância, ele tem sim uma validade jurídica, mas o que garante a propriedade, acho que isso é a primeira coisa que a gente tem que sanar aqui nessa live de hoje, é o registro imobiliário, é né? o registro lá no cartório de registro de imóveis, onde este imóvel vai estar né, em questão, vai estar registrado. Então, independentemente de ser transcrição, de ser matrícula, é lá no registro de imóveis que o nomezinho de quem tiver lá eu sempre digo, né, bem informalmente falando, o nome de quem tiver lá é quem é o real proprietário do imóvel. Então, quando a gente fala de contrato no direito, nós estamos muitas vezes falando da posse e não da propriedade, que são dois institutos distintos e que é muito importante que a gente tenha bem claro o que é cada um, né? Então, a propriedade realmente só vai ser garantida lá com o registro imobiliário no registro de imóveis. E aí, nós temos o artigo 108 do Código Civil, que eu não trouxe aqui para não ficar algo muito né? não ficar algo muito objetivo, mas que fala, né? eu até trouxe ele aqui no meu material, que fala que não dispondo lei em contrário, é essencial a escritura pública para que seja válido o negócio jurídico que visa constituição, ou a transferência, modificação ou renúncia de direito real, que é propriedade, né, sobre os imóveis de valor que seja superior a 30 vezes o salário mínimo vigente no país. Então o que que significa, né? Vamos simplificar esse artigo. Ele basicamente diz assim: que se um imóvel ele tiver até 30 salários mínimos, você pode por pactuar um contrato e registrar esse contrato lá no registro de imóveis. Ok? Agora, se for superior a 30 salários mínimos vigente no país, é, aí você precisa de uma escritura pública para que ocorra, então, essa transferência de propriedade lá no cartório de registro de imóveis. Ou seja, a escritura pública seria um instrumento hábil para você pegar, você parte ou você corretor que está intermediando e levar lá no registro de imóveis, então, registrar, ou seja, modificar a propriedade sair do fulano para o ciclano, né? Ou da pessoa jurídica, enfim, para quem está comprando e por aí vai. Ou seja, se o imóvel for menor que esse valor, eu até posso, com um contrato, registrar no registro de imóveis. Então, aí já estamos falando da importância do contrato. Mas aí, claro, surgem várias questões, né? que eu vou trazer aqui nesse segundo slide. É, e aí? Que imóvel hoje que vale até 30 salários mínimos no nosso país né, falando aqui, nem vamos falar de direito comparado de outros países, mas falando aqui do Brasil, que inclusive já é um país é, de muita miscigenação, né, até cultural e tudo mais. Então, como é que a gente estaria falando de 30 salários mínimos? Aí eu, eu trouxe para vocês uma, até uma, uma notícia que é do ano passado, não deu um ano ainda, agosto do ano passado, é, do portal R7, ali da página de economia, que diz que o, a, o preço da casa própria fechou em julho do ano passado, a maior alta né, mensal em sete anos. E aí, a gente tem esse dado bem interessante de que o metro quadrado construído no Brasil subiu, subiu para, claro, estamos falando de agosto do ano passado, R$ 7.702. Assim, para comprar um imóvel padrão, mais ou menos ali colocou, né, o, o portal trouxe 65 metros quadrados, que é um imóvel é, relativamente pequeno, né, de dois quartos, é preciso desembolsar em média de R$ 500 mil. Reais. Gente, isso certamente é uma média. né? Nós temos, um, como eu falei, um país né, que é culturalmente muito diversificado. Então, nós temos regiões do país é, muito ricas, né, outras nem tanto. E aí, a gente vai ter é, muita variação no valor do imóvel, mas isso é uma média. Então, nós estamos falando que hoje a média do imóvel no Brasil é 500 mil reais. E aí, se a gente é, olhar o que o Código Civil nos diz, né, que hoje 30 salários... Vigentes, é, o valor de R$ 1.212, né? Eu dei até um Google aí antes. No Google, a gente acha facilmente ali no site do governo o salário mínimo vigente. Estamos falando que o salário mínimo vigente, hoje, 30 salários, daria R$ 36.360, e o imóvel médio no Brasil, R$ 500 reais. Então, assim, tá bem longe, né? O que diz o Código Civil aí do que a gente encontra a realidade imobiliária hoje no país. E aí que tá? o que isso significa? Que a maior parte das negociações imobiliárias não, não vai haver a transmissão de propriedade com um simples contrato de compra e venda. E sim, entra ali no artigo 108 do Código Civil de 2002, dizendo que precisa da escritura pública, então, para lavrar, é, lavrar a escritura pública para... Depois, seu título abre para registrar no registro de imóveis e aí sim transmitir a propriedade. E quando a gente fala de escritura, só, só fazendo um parênteses, né? A gente está falando do contrato bancário também, que tem força de escritura pública, né? Veio ali com a lei é, 9.514 de 97, depois mais algumas leis que alteraram. Então, a gente tá falando também é, do, do contrato bancário, lá daquele sistema financeiro de habitação, né? Mas eu vou falar aqui escritura pública para simplificar. E aí você pode me perguntar. Então, Amanda, o que você quer dizer com isso? Você está dizendo que a maior parte das negociações hoje precisa lavrar uma escritura pública, né? precisa que seja lavrada a escritura pública num tabelionato de notas, e aí sim levar o registro de imóveis para é, transmitir a propriedade de, do, do vendedor para o comprador. Então, por que a gente está falando aqui de contrato de compra e venda? Qual que é a importância de pactuar um contrato de compra e venda, então? Né? Se a gente sabe que precisa lavrar. A escritura pública, ou enfim, o contrato bancário, quando for é, quando falarmos de financiamento bancário habitacional, e é, é, é aí que está a situação. É por conta disso que esse tema ele me traz tanta vontade de estar aqui hoje explicar para vocês, e a gente está sempre falando sobre isso, porque tem essa dúvida. As pessoas às vezes, é, tanto quem está comprando, quem está na condição de vendedor também, e, e o profissional da área imobiliária, o corretor. Ele fica nessa dúvida muitas vezes, dependendo da região, conforme a dinâmica do mercado imobiliário na sua região, de qual que é a importância, então, da gente pactuar um contrato de compra e venda, né? Existe importância, é necessário. E aí eu quero conversar com você hoje sobre três pilares básicos. Nós vamos começar com o primeiro agora. Três motivos para você entender essa importância da gente pactuar sim um contrato de compra e venda entre as partes que estão é, negociando um imóvel. E aí eu trago o primeiro deles, é que hoje o contrato, ah, aliás, né? hoje não, o contrato, ele é a fonte mais comum de obrigações. Isso não é só no Brasil, eu vou, vou trazer aqui do Brasil, né? é, especificamente aqui da região sul, sudeste, onde eu atuo bastante, mas estamos falando também do mundo todo. né? O contrato, ele é um instrumento que é pactuado em todo o mundo, né, ele é uma das fontes mais antigas é, e comuns de obrigações. Por quê? O contrato, se ele tiver, claro, preenchido alguns requisitos, né, como, por exemplo, um objeto lícito, ou seja, objeto legal, não, não ilegal, né, partes capazes, ou seja, partes que possam, que estejam na condição é, capaz ali, de exercer os seus direitos e obrigações, né, diferentemente, por exemplo, de um menor, de um incapaz, que precisa estar assistido, é, precisa estar representado. Então, o contrato, quando ele preenche todos esses requisitos, que eu não vou adentrar em cada um agora, isso caberia uma segunda live, uma terceira live, aqui na TV Cresce, quem sabe, para falar sobre as características e as especificidades do contrato. Mas, enfim, quando ele preenche esses requisitos legal, legais, ele faz lei entre as partes. Ele é um acordo consensual, bilateral, que faz lei entre as partes, desde que, claro, é, o que esteja descrito aí, né, o que esteja acordado, vá em consonância com a legislação vigente, é como eu disse, que seja algo legal, que não vale contra o que a lei é, prevê, né, a Constituição Federal, o Código Civil, quando nós estamos falando de negociações de imóveis, por exemplo, né, que é nosso tema aqui, que é o objeto. Então, é, o, o contrato, ele é um compromisso entre o comprador e o vendedor e aí que a gente adentra no segundo pilar, né, por quê? Porque o contrato, vou passar aqui o meu slide, o contrato, ele possibilita que as partes especifiquem toda a negociação, todo, tudo que estão acordando, né, neste documento particular. Então, sanado, a gente entendeu que hoje o contrato ele é, ele é uma das fontes mais antigas de obrigações, ou seja, é, é uma das fontes mais comuns também, comum, né, da gente ter, ter para que seja pactuado obrigações e direitos entre comprador e vendedor, a gente faz um gancho aí com o segundo pilar, que é a possibilidade de num contrato, num documento particular, nós especificarmos toda a negociação. E aí a gente entra em vários outros quesitos, vários outros aspectos. né? Então, como ele vai delimitar ali toda a negociação, as partes podem colocar é, detalhes sobre essa negociação que está sendo realizada. E eu trouxe aqui alguns exemplos para que isso fique bem claro para vocês e que até vocês encaixem em algumas situações do dia a dia. É, a elaboração de cláusulas específicas ela pode trazer vários aspectos importantes de uma negociação. Como, por exemplo, a descrição completa do imóvel. Ah, mas então na escritura ou no contrato bancário vai ser levado a registro não vai a descrição completa? Certamente vai, mas no contrato nós podemos inclusive delimitar as questões de regularização pendente neste imóvel. Eu tenho certeza que você, corretor, lida com diversas situações no seu dia a dia, quando está intermediando uma negociação de compra e venda, é, alguma, algum imóvel em questão que não tem alguma regularização feita. Exemplo, quando a gente vai falar de regularização de imóvel, a gente analisa a tríade da regularização que a gente fala, que é terreno, obra e partes. E aí a gente analisa, o terreno ele está regular? As metragens, é, a medição está realmente conforme a matrícula, conforme a transcrição, conforme o registro lá na, no cartório de registro de imóveis? A obra, ela está regular? O que tem de obra construída de fato, lá em loco, no imóvel? É uma obra que realmente está averbada, lá na matrícula do imóvel? Possui todas as licenças municipais, ali, do ente público? Né? Ou do ente estadual, quando a gente está falando de imóvel em rodovia também, né? que, que, que vai trabalhar ali com, com os entes estaduais também, órgãos de aprovação estadual, órgãos ambientais? Então, a gente analisa tudo isso na regularização, é muito importante, a gente falou lá na análise de riscos, né que é muito importante que o corretor de imóveis tenha esse conhecimento em relação às necessidades de regularização no imóvel, para que seja transmitida a propriedade, para que esse imóvel esteja considerado regular, com base na legislação brasileira vigente. Então, analisando essa tríade, a gente vai analisar o que vai ser colocado no contrato ou não. Vai existir uma... Uh, existe uma regularização pendente que é importante que seja constada, que a gente crie uma cláusula, um parágrafo, uma linha ali no nosso contrato de compra e venda. Exemplo, a gente vê diversas negociações no dia a dia. Ah, está sendo negociado um imóvel, uma casa é, que não está totalmente averbada a edificação, a, a construção, a obra lá numa, na, na matrícula do Registro de Imóveis. E aí as partes negociaram, o corretor intermediou de que o vendedor vai terminar essa regularização. Porém, não sei, o comprador, de repente, vai pagar? Né, vai ser descontado ali do valor total do contrato? Isso tudo é muito importante que a gente coloque minuciosamente né, e realmente bem é, descrito no contrato ou no instrumento particular de compra e venda, para que seja garantido aí o que as partes, de fato, negociaram. É, o corretor passa no seu dia a dia, por uma, quando ele está no meio de uma negociação imobiliária, por uma série de situações e nuances daquele imóvel e que ele precisa ir, né? Tem todo o jogo de cintura para ah, as pessoas vão fazer assim, ou vamos fazer assado. A gente está no meio da negociação, descobrimos que tem agora essa regularização, vai ser importante constar isso no imóvel, perdão, no contrato. Então, é muito importante que isso seja avaliado: né? o corretor, a imobiliária intermediadora, o advogado imobiliário que está aí auxiliando nisso tudo, né, nessas questões jurídicas e as partes. Né? A gente tem outra situação também que é muito importante constar no contrato, né? isso a gente vai, de repente, ter uma segunda oportunidade para a gente falar especificamente sobre isso, mas que eu trago como motivo para você analisar a importância que é pactuar um contrato de compra e venda. E a posse desse imóvel? Ela vai ser transmitida agora? Ela vai ser transmitida posteriormente? Só com a assinatura de uma escritura pública? A gente já vai falar um pouquinho disso a seguir também, sobre a questão do tempo, é para ela uma escritura pública? É, e diante disso, se a posse será ou não transmitida nesse momento, a partir da assinatura desse contrato, como é que vai ficar em relação às modificações, às benfeitorias que o comprador queira ou que o vendedor não queira que seja realizado no imóvel? Né? A gente tem muitos exemplos no dia a dia de, de casos, eu já clausulei situações em que é, um apartamento, a casa, o terreno, estava sendo negociado e aí o vendedor já ia transmitir a posse, né? eles acordaram que ia se transmitir a posse ali no momento da assinatura do contrato de compra e venda. Mas o vendedor queria garantir que, por exemplo, neste caso, eh, as eventuais benfeitorias que fossem feitas pelo comprador e que fossem ali agregar um valor de mercado no imóvel, ele não fosse obrigado a, a, a indenizar, caso essa, essa, essa venda não se concretizasse, esse contrato de compra e venda não... não não tivesse sido levado a registro, a escritura pública e registro. que A gente já viu que levar contrato de compra e venda a registro é só se o imóvel vale até 30 salários mínimos vigentes. Então, assim, nesse caso, ele realmente não queria que isso tivesse, constasse expresso, porque ele falou, olha, se o comprador fizer alguma benfeitoria, eu não quero indenizar. Claro, teria que ser avaliado o que diz a lei, benfeitorias necessárias, é necessário que seja indenizado, mas há ah, benfeitorias que não sejam necessárias, por exemplo, mesmo que elas agreguem valor no meu imóvel, eu não quero indenizar. Isso tudo foi muito importante constar no contrato, porque caso a negociação não desse certo, a gente viesse a falar de uma rescisão contratual, isso tudo teria problema. Né? O comprador, o vendedor poderiam estar insatisfeitos com quem intermediou esse negócio. Ah, mas isso não foi constado no, no contrato, mas aí agora ficou somente verbal, e a gente sabe que acordo verbal tem validade, mas e aí, para a gente discutir isso num processo arbitral, num processo judicial, né, leva tempo, a gente precisa de, prova compro... né, de provas, de instrumento comprobatório, enfim, e toda essa situação. Então, a questão da posse também é um do, dos grandes motivos né, para que seja importante você pactuar um contrato de compra e venda. Essa posse vai acontecer ou não vai? Como é que vai ser? A gente teve outras situações, por exemplo, em que é, foi liberado, não foi liberada a posse, ou seja, a pessoa pagou, deu um sinal, deu uma, um certo valor aí no, na assinatura de contrato de compra e venda, mas as partes negociaram, então, de comum acordo que o comprador não vai ter a posse, até não ser efetivada a lavratura da escritura pública ou a assinatura do contrato bancário, e aí, posterior, registro imobiliário, desse, registro imobiliário dessa transmissão de propriedade. Então, tem toda essa situação. Também, no contrato, é muito importante que seja especificados os valores. Né? Então, muitas vezes, é, num documento de escritura, você não vai conseguir especificar todos os valores, a forma de pagamento. Vai ser pago parcelado? Como é que vai ser? Vai ter uns um juros em relação a isso? Caso a, o comprador né, esteja inadimplente com a parcela, que se comprometeu na assinatura do contrato, vai ter multa? Falamos em correção monetária? Qual que é a correção monetária que vai ser eleita pelas partes? o INPC, o CUB, enfim, a gente tem aí uma, algumas, algumas correções previstas, o IGPM, né, um outro índice de correção, alguns índices. Então, como é que as partes vão resolver isso? Como, é, como estão resolvendo em relação aos valores, a negociação? E aí também, não menos importante, e né, eu não estou falando aqui de todos os aspectos que precisam constar no contrato, como eu disse, de repente a gente fala numa live, numa, numa, numa outra live, numa outra oportunidade mas eu estou trazendo aqui alguns elementos para que fique claro para você, para que você saia daqui hoje, é, tendo clara em mente a importância de pactuar um instrumento, para que vá, vá te dando insights de, de, de tantas, é, tantos é, aspectos importantes que nós precisamos constar no contrato de compra e venda, para que você tenha claro de, de o quanto é importante que nós pactuamos esse instrumento. Da, de quanto você, quanto corretor intermediador, precisa estar ciente dessas situações para instruir as partes do melhor caminho nessa negociação imobiliária. E lhe digo, ouso dizer que sempre o melhor caminho numa negociação imobiliária é pactuar previamente um instrumento particular de contrato de compra e venda entre as partes. Depois sim, né, e claro, nesse instrumento já se pensar se irá se lavrar da escritura pública, se irá ser... É, Efetivado ali, então, o, o contrato de compra e venda, o contrato bancário, perdão, para que seja levado a registro, como falamos, mas ouso dizer, como disse, agora que todas as negociações imobiliárias deveriam ser é, pautadas ali, primeiramente, um pacto de contrato de compra e venda, e depois, sim, o instrumento necessário ali para ser levado a registro. E aí, nós temos um terceiro pilar, que eu trago vai também fazendo um gancho com o primeiro, com esse segundo pilar que eu trouxe, em relação a todas essas cláusulas que é importante a gente mencionar no contrato de compra e venda, que é o efeito de responsabilidade para as partes e os seus sucessores que esse contrato traz, que esse contrato que é pactuado aí entre as partes, permite. E quando eu digo partes e sucessores, porque sim, nós costumamos pactuar um contrato de compra e venda, acredito que você, corretor, já tenha visto, né? A cláusula é, em relação a que é, geralmente está mais lá no final do contrato, é, em relação a passar as obrigações, direitos e obrigações para herdeiros e sucessores dessas partes, tanto o comprador quanto o vendedor. Ou seja, esse negócio, ele não, não morre ali, né? Não morre com uma das partes ou com a insolvência de uma das partes ele ainda é válido, ele ainda tem uma, uma responsabilidade perante as partes, é, perante os sucessores e herdeiros daquelas partes. E aí eu trago para vocês, inclusive eu fiz o artigo, se vocês acessarem né, o meu site, é, publiquei no Just Brasil recentemente também esse artigo, é, falando sobre o fator tempo, né, a importância de pactuar a contrato de compra e venda no quesito fator tempo para as transações imobiliárias. Eu tenho certeza que você que está assistindo o corretor é, tem uma vida profissional muitas vezes até insana em relação ao tempo, né? E hoje nós temos a tecnologia a nosso favor para que torne esse, é, para que ajude, né? Colabore com esse mercado tão dinâmico que é o mercado imobiliário para essa instantaneidade, esse imediatismo que a gente precisa nas negociações imobiliárias É aquela coisa de que o um negócio imobiliário muitas vezes não pode esperar o final de semana. Precisamos é, se é de vontade das partes, precisamos pactuar o contrato de compra e venda o quanto antes, né? para que não haja esse mercado tão dinâmico, de tantos profissionais apresentando os seus produtos o tempo todo, para que não haja desistência das partes em relação a essa compra ou a essa venda dessa negociação. Claro, uma vez que decidido por elas, por livre e espontânea vontade, né? por autonomia própria, ali é por autonomia, né? de que querem realmente pactuar essa negociação, ou seja, vender ou comprar esse imóvel. Mas é muito importante que nós é, tenhamos ciência de que hoje, apesar da tecnologia estar tão ao nosso favor em tantas questões, certidões online, como nós falamos na live de análise de riscos, é, hoje a assinatura eletrônica que nos possibilita, nós possibilita é, essa, essa curta distância, né? e o próprio, as redes sociais, para conversa, conversa, né? os aplicativos de conversa e tudo mais. E estarmos aqui hoje conversar, eu aqui em Timbó, em Santa Catarina, estarmos conversando, né? E vocês aí de todo lugar do Brasil, talvez a grande parte aí de São Paulo fazendo parte da TV do, do Cresce de São Paulo é, e de outros lugares do Brasil também que eu tenho certeza que estão ou estarão nos assistindo depois também. É, a tecnologia encurta tudo isso e ela torna muitas coisas realmente é, instantâneas. Porém, nós temos, num, numa paralela, eu costumo dizer, a burocracia, as questões jurídicas no mercado imobiliário, dinâmico. É, e aí, eu digo que, na, na, minha, na minha concepção, essas, esses dois fatores, tecnologia e burocracia, ainda não se cruzaram, são, são aspectos que ainda andam em paralela, eu, eu costumo brincar. Porque nós não temos muitas vezes a burocracia tão adiantada quanto a nossa tecnologia, em alguns casos sim, mas em outros tantos não. E aí eu trago para vocês, falando da escritura pública, né? e aí voltamos lá para aquela minha pergunta do início, mas Amanda, se a maior parte dos imóveis no Brasil custa, uma média, né? custa 500 mil reais, e a lei diz que um contrato só pode ser levado a registro para transmitir a propriedade se ele tiver até 30 salários, eu vou ter que fazer uma 30 salários mínimos vigentes, eu vou ter que elaborar, elaborar lavrar, levar essa, essa situação para um tabernato de notas para lavrar a escritura pública de compra e venda entre as partes. E aí sim levar a registro para transmitir a propriedade. Então, por que, que eu, eu preciso pactuar? Qual é a importância de eu pactuar antes disso um contrato de compra e venda? Porque apesar da tecnologia, como eu falei agora, nos trazer algum um certo imediatismo, a burocracia não nos traz em todos os casos. E aí quando falamos de escritura pública de compra e venda, falamos de que cada tabelionato tem a sua dinâmica de trabalho, certo? Eu estou falando aqui de Santa Catarina, atuo muito aqui na cidade de Timbó, uma cidade com 40, 45 mil habitantes, e na região, atuo também para outros estados, mas presencialmente a gente atua aqui. É, está com o nosso escritório, escritório localizado aqui. São Paulo, na capital, nós temos outras, outra dinâmica, né? em cada cidade, nas grandes, nos grandes centros, nós temos um número muito maior de cartórios e tabelionato de notas, é, de registros de imóveis também, mas digo o tabelionato de notas, que é onde nós lavramos a escritura, e cada cartório tem a sua dinâmica. Existem cartórios, por exemplo, que o recolhimento de impostos, o próprio cartório, tabelionato de notas, encaminha para a prefeitura, para o ente público, que é quem recolhe o imposto numa transmissão de compra e venda de imóvel, né, é, e ele encaminha já e, lá, e já, já passa ali, às vezes, digitalmente, para o comprador, é, que é quem, quem é obrigado a pagar o imposto de transmissão, a parte obrigada, e já faz todo esse encaminhamento. Tem um tabelionato... E você, corretor, com certeza já passou por alguns tabelionatos em que já percebeu isso, que a dinâmica ela é diferente de um para o outro, em que a própria parte vai recolher. Vai lá até o ente público, vai recolher o Imposto de Transmissão, que é o ITBI, vai recolher o FRJ, que é o Fundo do Reaparelhamento do Judiciário, que muda aí de tabela também de emolumentos de Estado para Estado. Né? Então, em Santa Catarina nós temos um valor, aí em São Paulo outro e por aí em diante. Tem cartório que tem uma dinâmica de, em tantos dias, a escritura, de repente, em 10 dias, ser lavrada. Já vi cartório em três dias, lavrada a escritura pública, desde, claro, que levado toda a documentação pertinente, né que a legislação exige. É, cartório em que levou 20, 30, 40, 50, 60. Você tem que levar em conta que você vai ter que levantar toda a documentação, que o cartório exige. De um cartório para o outro também muda a questão da documentação. É claro que nós temos aí legislação federal que delimita algumas certidões básicas né, que precisa. Essas certidões também levam tempo. Então você não vai conseguir muitas vezes a certidão de um dia para o outro. Muitas vezes vai ter alguma pendência aí em relação à certidão. Já tive negociação que essas partes. Se não tivessem impactuado o contrato de compra e venda, muito provavelmente teriam sido prejudicadas porque na hora de tirar as certidões para realizar a escritura. Ah, Amanda, não tiraram antes, fazendo análise de risco? Não. A gente sabe que nem todas as, as, as negociações acontecem da forma que deveriam ser. Né? Na, na sequência burocrática que deveriam, deveriam ser, amparadas por um, por um profissional da área jurídica imobiliária, para que possa sanar todas as, todos esses vícios. E nesse caso, por exemplo, a parte levou... É, é, pactuou o contrato de compra e venda, foi levar os documentos para a escritura pública e tinham certidões que não, não saíam, por exemplo, negativas do vendedor. E aí? E aí o, o cartório é, trouxe toda uma situação, não queria lavrar a escritura pública e tudo mais, e ia ter que ser levado, é, a, aberto o protocolo em outro cartório, isso ia causar todo um transtorno um tempo a mais para as partes. E aí nos trouxe esse problema do fator tempo. Então, entre essas e várias outras situações que podem levar, como eu falei, o tempo de cartório para cartório que leva para lavrar realmente a escritura, encaminhar a minuta para que as partes possam conferir e tudo mais e aí sim assinar essa escritura pública. Algumas várias situações que eu poderia ficar o dia todo aqui citando para vocês, como por exemplo, uma das partes se tornar insolvente. Então a gente acordou aqui de boca que vai ter essa venda. Uma das partes se torna insolvente. Ela contrai dívidas. Aparece uma série de outras situações no meio do caminho um outro herdeiro, alguém é, que está questionando essa negociação, essa propriedade desse imóvel. Tem uma série de situações que podem aparecer aí pelo caminho e aí as partes, se não pactuarem um contrato de comprever, simplesmente tinha uma negociação verbal. E aí, como eu disse, a negociação verbal tem validade? Tem. Mas até quando? Até onde? Você precisa de um conjunto probatório para provar que houve essa negociação verbal, certo? Perante um juízo... É, ou um juízo arbitral, se for instruído aí o processo de arbitragem para resolver esse conflito que, que tem, teve entre essas partes. Então, você precisa provar via testemunhas, tem uma série de complicações. E aí, você quer pagar o preço para tudo isso? Você, coitador intermediador, quer que o seu cliente pague o preço? Ou os ou seus clientes paguem o preço de tudo isso? Sabendo que ele podia ter... É, se prevenido, né, adiantado toda essa situação é, de forma, e, ter, e estar mais tranquilo, de forma mais tranquila agora, é, se tivesse, de repente, pactuado um contrato de compra e venda, estipulando até uma multa rescisória diante de, de, de uma situação como essa que eu exemplifiquei, caso elas ocorram, né, nessa negociação. Então, até trouxe essa frase aqui para vocês, que eu gostaria de compartilhar, é, do Sêneca, que é um, um grande filósofo, um grande filósofo, né, um um célebre advogado e escritor aí do Império Romano, que diz que, que eu entendo que fala sobre sorte e prevenção, é, perdão, sobre tempo e prevenção. E ele fala que sorte é o que acontece quando a oportunidade encontra alguém preparado. E isso, para mim, faz total sentido. A gente pode, claro, levar para várias questões da nossa vida, e para mim faz total sentido com o contrato de compra e venda. Eu acho que tem total relação, porque é isso. Né, é você estar preparado para que a escritura pública pode não acontecer, ela pode vir a tardar, é, o contrato bancário de igual forma, se esse imóvel for, é, se essa negociação partir para um financiamento bancário, habitacional, é, enfim, ou mesmo se for levado a registro esse próprio contrato, ou seja, se o imóvel se encaixar dentro do que diz a lei, que vale cinco, é, até 30 salários mínimos, e for levado a registro, mas ali toda a negociação das partes. É esse contrato que vai ser levado a registro, né, com todas as informações do que foi negociado entre as partes. Então, é muito importante. É, eu falei que a gente não ia entrar hoje nas características do contrato, mas gostaria de deixar o um lembrete aqui de que é muito importante que o contrato seja pactuado em iguais vias para todas as partes e com assinatura de duas testemunhas iguais em todas as vias para que ele seja considerado um título executivo extrajudicial, mas caberia uma, uma segunda live ali, né? uma terceira live, aliás, né? minha terceira aqui na TV Cresce, para a gente falar das características do contrato, acho que seria bem interessante também. Mas hoje né, eu gostaria de finalizar é, trazendo para vocês é, essa reflexão de que é de extrema importância que as partes envolvidas em uma transação imobiliária estejam assessoradas, por um profissional da área, e aí entra o papel imprescindível do corretor imobiliário, do advogado imobiliário também, né, o advogado que trabalha nessa área, e que sim, pactue um contrato de compra e venda que vai tornar ali, a negociação mais eficiente e segura. Sem contar outras vantagens que estaríamos falando de tornar ela menos, é, menos é, onerosa para as partes, né? eu trouxe a eficiência e segurança que eu acho que são as principais vantagens é, de você pactuar um contrato de compra e venda em uma negociação imobiliária. Como eu disse, independentemente de como vai se dar depois a transmissão de propriedade, né, o registro, com o registro imobiliário dessa negociação. Então é isso. É, eu queria deixar realmente essa mensagem aqui hoje. Eu acho que é, com, com esse tema que eu, que eu trouxe, com esses pilares, a gente consegue é, trazer aí, deixar bem claro, bem esclarecido, bem evidente qual que é a importância da gente pactuar o contrato de compra e venda.
0: Obrigada, Amanda. Foi ótima live. Uh, eu tenho uma pergunta aqui. Uh, qual é a diferença entre o contrato de compra e venda e o compromisso de compra e venda?
1: Então eu entendo que não tem diferença entre contrato e compromisso, ou instrumento particular. Quando estamos falando do contrato, são denominações, são meras denominações. Então, eu já vi contrato, já analisei, já observei termos, né, o título, contrato de compra e venda de bem imóvel, contrato de compra e venda, instrumento particular de compra e venda, promessa particular de compra e venda, eu entendo que, neste caso, são meras denominações. Tá, do título do contrato. É diferente, claro, se a gente tivesse uma sessão, né, quando a gente está falando de uma parte que cedeu para outra, mas entre contrato e compromisso, né, ambos têm o mesmo sentido. Então, na verdade, são meras
0: denominações. Obrigada. A próxima pergunta é... Quais são as consequências de não se fazer a escritura definitiva, mesmo tendo o contrato de compra e venda?
1: Várias, milhares. Poderíamos ficar aqui também. Acho que também é um tema bem pertinente, é uma excelente pergunta até para nós trazermos para uma outra live também. né? Porque assim, é, a primeira coisa que me vem na cabeça quando eu recebo essa pergunta, né, e não é a primeira vez que, que sou questionada em relação a isso, é de que um contrato ele pode ser pactuado várias vezes por diversas partes. Né? O contrato ele não tem publicidade, né? que é o principal quesito. Então, se ele não é público, se ele não está público, quando eu vou é, levantar a documentação de um imóvel, né? eu, comprador, ou eu, é, corretora imobiliária, que estou aí analisando, intermediando a situação, eu tirei a documentação. Eu não tenho informação nenhuma de que esse imóvel foi vendido, de que esse imóvel hoje... Já não é mais do João e sim da Maria, né? Então ele não dá o contrato particular de compra e venda, não dá publicidade a menos que ele se encaixe lá, como a gente falou na Live, no artigo 108, ou seja, ele foi levado a registro. Mas se eu não fizer a escritura pública, ou o contrato bancário que tem força de escritura pública e não levar a registro, não tem publicidade, ou seja, eu não tenho como saber. Então, se vier a gente falou do João e da Maria, se vier lá o Pedro que é comprador de boa-fé, levantou a documentação do imóvel e resolveu adquirir esse imóvel, né? foi lá, transmitiu a escritura pública, a Maria um dia vai olhar e vai dizer, meu Deus, e agora, que já não é mais do João lá, já é do Pedro, ele inclusive já está tomando posse do imóvel, se é um terreno que às vezes a pessoa não toma posse logo, né? É, ele foi lá, começou a cercar o terreno, e agora, o que, que eu faço? Aí, claro, ela vai muito provavelmente entrar com uma ação judicial, né? procurar um especialista na área, entrar com uma ação e discutir a, a legalidade daquele contrato que ela tinha. Mas isso aí vai longe, né? A gente está falando aí de o Pedro talvez tá até tomado posse, ele que vai ter a, a propriedade do imóvel, né? Que é, numa, falando informalmente numa escala de, de hierarquia, a, a quem tem a propriedade tem mais direito ao imóvel, né? Só é dono quem registra, quem é proprietário. Então, isso vai para uma discussão longa. Então Acho que a principal resposta para essa pergunta é o contrato não dá publicidade. Contrato Eu posso fazer um contrato com a Patrícia, eu posso fazer um contrato com outra pessoa, com a Lu, que está aqui comigo no escritório, enfim. Não dá publicidade, ou seja, pode acarretar uma série de problemas. Eu não sou dono, né? não, sou, não, não sou eu quem está lá no registro de imóveis, não sou dono, então pode acarretar uma série de problemas. e Eu posso, sim, vir a perder o imóvel. Né? Então, é muito importante que esse contrato seja levado a registro. Né? Isso cabe, com certeza, uma outra live só, só sobre isso. Né? A importância da gente ter o nome é, de quem realmente é o proprietário lá na matrícula do imóvel, lá no registro de imóveis.
0: Especificamente, em relação à função do corretor, é, nesse caso, por exemplo, do prop novo proprietário não ter levado a registro o imóvel, o corretor pode ser... É, responsabilizado por não ter assessorado corretamente as partes? Pode,
1: pode ser responsabilizado, inclusive eu já vi decisão, não é unânime, né, a gente vai muito de tribunal para tribunal, de juiz para juiz, mas eu já vi decisões, inclusive aqui em Santa Catarina, que é onde a gente mais atua, né, o estado em que mais atuamos, é, em relação à responsabilidade do corretor, é, na assessoria aí da, da regularização da propriedade, da, da, de fato, da transmissão da propriedade. Então, é muito importante que o corretor, não que ele seja responsável né, por levar essa escritura a registro, claro que vai depender da negociação que ele teve ali, é, até do contrato de corretagem, muitas vezes, com as partes, é, com quem está ali realmente pagando os honorários do corretor, mas é, eu já vi, inclusive, decisões em que a pessoa conseguir aprofou, falou ali em juízo, de que ela não foi assessorada, de que o corretor não falou da importância que era levar esse contrato a registro, e ela entendeu, como leiga, né entendeu que ter um contrato a tornava a proprietária daquele imóvel. E ela teve esse problema, o vendedor agiu de má fé, enfim, foi uma coisa bem complicada e que o corretor, inclusive, sofreu sanção, sanção ele teve que pagar a indenização para parte, eu vi um processo que foi bem... Bem triste para o corretor de imóvel também. Então, há sim essa possibilidade, né? Depende do caso, mas existe a possibilidade da responsabilidade do corretor.
0: Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Só um minutinho. Sim. Queria também... Ah. Colocaram o Instagram da Amanda, o WhatsApp, quem tiver dúvida também pode entrar em contato diretamente com a Amanda. Com é... certeza,
1: Será um prazer trocar ideias aí, responder, das nossas possibilidades a gente sempre vai respondendo.
0: E é um tema bem vasto, né? Então, como você falou, precisariam de várias lives para a gente com poder... certeza.
1: E acho que é um tema que traz outros, né? Foi bem legal essa segunda pergunta, porque é bem isso. Hoje a gente trouxe a importância de pactuar contrato, né? E eu até sugeri esse tema também quando fui convidada, né, pela, pela TV Cresce, porque a gente. É, eu, eu comecei a acompanhar muitas situações, eu tive muitas situações, né, até no meu escritório, em relação às negociações intermediadas. a imobiliária traz, o corretor traz, ou as próprias partes. E, já, e não vê, não, não entender a importância de pactuar o contrato, né? Já querer ir direto para a escritura, ou enfim, ou, ou enfim correr riscos sem pactuar o contrato. Então, hoje a gente trouxe esse tema, e, como você disse, Patrícia, é bem vasto. Mas, é, sempre que eu falo de algum tema no mercado imobiliário, eu digo que um tema vai puxando o outro, né? Então, com certeza, a gente teria aí, é, de repente, uma outra live só para falar sobre a importância de registrar a sua escritura pública, né? realmente efetivar, lavrar a escritura pública e não ficar só no contrato, né? da responsabilidade do corretor diante disso. Até agora que você veio com essa nova pergunta, também penso em relação à a, a, a importância da, do contrato de corretagem do corretor, né? que muitas vezes não ocorre ali na, na dinâmica do mercado imobiliário, mas dele ter essa... essa padronizar isso também no seu, no, seu, no seu dia a dia como corretor de imóveis, Justamente por causa dessas responsabilidades que acaba recaindo sobre ele também, né? Recai sobre todos os profissionais, né? Que são intermediando. Então, com certeza, é um tema também aí que abre muitos outros temas, né? Mas acho que a gente conseguiu conversar bastante aí sobre a importância do contrato, né? É. Agradeço já, aproveito para agradecer a todo mundo que participou e para a gente que ouviu.
0: Aproveitando essa pergunta que foi feita... A Sandrinha Lima, ela pergunta, ah, mas quando orientamos as partes e agem contrário, até onde é a nossa responsabilidade?
1: Então, é, Sandrinha, eu acho que é justamente isso. É, aquilo que eu falei de... de o, contra, o que eu acabei de falar em relação até o contrato de corretagem, que eu vejo muito corretora, ao menos aqui na região, não aplicando também, sabe? Porque se você, é, de repente, até estipular num contrato de corretagem, né, que, que você instruir o que a parte está ciente de que você vai encaminhar ou que ela ficou responsável em encaminhar a escritura, você está se eximindo de toda e qualquer responsabilidade. Né? Como falamos, o contrato faz lei entre as partes. Ele é um acordo entre as partes, desde que ele não vá contra os, os princípios né, jurídicos atuais da legislação, Constituição Federal e tudo mais. Então, olha que bacana, se você puder pactuar um contrato de corretagem, é uma ideia, né e puder mencionar isso. Né, com certeza você vai estar se eximindo de responsabilidade. Ah, Amanda, mas eu já não pactuei, não, tenho, não, não fiz, não é toda a negociação assim que dá para fazer. Aí vai muito é, da, da, da questão de como é que isso vai ser analisado num possível processo de, de indenização, tá? Vai muito do que o juiz da comarca em que for ingressada essa ação vai entender em relação à sua responsabilidade ou não, se você vai ter, de repente, é, provas, né, desde conversas, em WhatsApp, até prova testemunhal, para dizer, né, para provar que você fez sua parte e colocou ali para a parte o que era importante ela fazer e ela não fez. Né? Aí vai muito da, da dinâmica de como isso vai é, também correr em um processo judicial ou não. Mas acho que o contrato de corretagem é uma boa dica. viu?
0: O Ivo Silva pergunta, é, esse contrato é feito à parte? Acho que ele quer dizer do contrato de corretagem, né?
1: Isso seria a parte também daria para colocar. Ó, tem uma outra ideia que o Ivo até trouxe aqui, né? Eu sempre digo que o contrato não existe o modelo, né? Isso cabe ao corretor também deixar cada vez mais claro para as partes, né? Hoje a gente tem, como eu disse, a tecnologia a é nosso favor. Ótimo, a gente tem muita informação, né? Estamos aqui hoje, graças à tecnologia. Porém, nós temos que cuidar com a generalização das situações, né? E o mercado imobiliário é muito específico, é cada situação uma situação. Então eu entendo que poderíamos até fazer, mencionar todo um, um, um parágrafo, não, né? a gente faz ali um, é, uma parte de um, no texto ali da, da, no decorrer do contrato, né? algumas cláusulas em relação ao contrato de corretagem, por que não? Muitas vezes nós mencionamos no próprio contrato de compra e venda a correção imobiliária, a corretagem imobiliária, desculpa, isso até caberia, né? como eu disse, em outra live, a gente falar sobre as cláusulas de um contrato, todas as cláusulas necessárias para um contrato. Mas nós, nós geralmente, num, num contrato de, de compra e venda, que é intermediado por corretor, que é a grande maioria, colocamos ali a cláusula de corretagem, certo? A questão do valor, quem é o corretor imobiliário intermediador, como isso vai ser pago, né? como será pago ali os honorários do corretor. Então, poderia, sim, inclusive, mencionar ali é, as obrigações ou não do corretor, mesmo que a lei já traz, né, no contrato, para quê? Para a parte declarar ciência ciência, né, dizer que está ok, de que ela entende, de que ela está ciente de que o corretor deixou expresso que ela que vai ter que encaminhar a escritura e que ela está ciente de que ela só vai ter a propriedade a partir do momento que ela encaminhou a escritura. Então, sim, acho que pode ser feito a parte ou não, Ivo. Acho que é até uma, é mais uma ideia. Olha.
0: Amanda, queria te agradecer, em nome de toda a diretoria do CRESC, em especial do presidente, o senhor Viana, é, agradecer que você dedicou seu tempo, seu conhecimento para nos honrar com essa live, agradeço também a todos que nos assistiram, eu passo a palavra para você fazer as últimas considerações antes da gente finalizar a live. E lembrando que se alguém tiver dúvida no futuro também, quem não tiver assistido agora online, quem, quem assistir futuramente essa live, pode entrar em contato direto com a Amanda no Instagram ou no, no WhatsApp dela.
1: Por favor, fico disponível sim. A gente sempre responde conforme, né? A gente vai tendo tempo aí, é um prazer sempre trocar muitas ideias. Né? A gente sempre aprende um pouquinho mais quando a gente vai trocando ideia, ainda mais com quem já é do mercado, né? A gente sempre conversa com com pessoas que já estão há anos aí no mercado imobiliário também, intermediando as negociações. Então, eu queria agradecer a cada um que dispôs desse, né, do seu tempo também para estar aqui hoje, para estar aprendendo. Sempre digo que profissionais que estão aqui hoje já são profissionais super diferenciados no mercado, né, que acompanham a programação. A TV Cresce está aí, né, o Cresce de São Paulo tem essa, essa interação com os corretores, é né, mais que uma instituição... É, simplesmente para intermediar as situações é, entre o, o profissional do mercado imobiliário, né, entre o corretor, e sim para levar conhecimento, eu acho isso um máximo. Então eu também parabenizo a TV Cresce, em nome da Patrícia, do presidente, do Gilberto, também que está aí por trás das câmaras, todo mundo que está aí sempre organizando esses eventos. Eu acho que isso é extremamente importante para mercado o mercado imobiliário brasileiro. É, e agradeço, então, todo mundo que se dispôs aqui na minha cidade. Está chovendo, está uma testa chuvosa, vontade de ficar na caminha, mas está todo mundo aqui trabalhando, aprendendo. Então, é uma grande satisfação para mim sempre falar de qualquer tema da área imobiliária, que eu domino. Claro, porque não são todos que a gente domina, né? Então, é muita satisfação mesmo. Eu fico em êxtase aqui, tá trocando informações e tal sobre a área imobiliária. Eu gosto muito mesmo. Então, assim, é só agradecer. Obrigada por mais uma vez a oportunidade. Pela TV Cresce e obrigada a todos que estiveram me acompanhando, tá? Então obrigada mesmo, Patrícia, é um prazer te conhecer.